0: Para o dia de hoje, eu queria fazer uma reflexão sobre uma série de tweets que a Luísa Sonza fez é, há umas duas semanas, mais ou menos, que ela fala sobre como o fato de das pessoas se posicionarem acaba prejudicando e fazendo com que perca assim algumas publicidades. E ela mesma fala que ela nem está falando isso por ela, porque ela né, já está consolidada no mercado, já tem... Se ela perde uma publicidade, tudo bem, ela não deixa de ter publicidade por conta disso, né? Tem muitas marcas apoiando ela e tudo mais. Mas que ela fala por ver muitas pessoas que estão perdendo aí oportunidades e tal. Muitos artistas independentes também. Então, eu queria, com... queria falar um pouquinho, na verdade, dessa... Fazer uma reflexão de algo que eu venho reparando desde 2018, assim, que é, assim, sem dúvida nenhuma, quem não fala nada sobre política, né quem realmente não faz nenhuma discussão, nenhum comentário, nada sobre isso, é, invariavelmente, fecha mais público. Isso é uma realidade, né? Isso em todos os campos, assim. Então, embora role uma pressão, Muitas vezes, né? Eu lembro quando a Anitta, é, um, bem antes de chegar no, no, no nível de. É, como é que fala? De consciência, né? Que hoje a Anitta ela é muito consciente e, e, muito, e muito ativa, né? Para falar sobre as questões que ela acredita dentro do país, politicamente falando tal. Ela tem uma voz ativa, o que, entre muitas aspas, não precisaria, né, porque ela é uma cantora, então tem isso do tipo assim, tal, quantas pessoas precisam é, estar, de fato, falando sobre isso, né, endereçando esses, essas opiniões, endereçando essas, essas coisas, só que a gente tem que pensar que antes de ser cantora, antes de ser atriz, antes de ser qualquer pessoa, a gente também é um cidadão, né? Não é mesmo? E aí, então, é importante, sim, falar sobre essas coisas. É importante, sim, endereçar cada mudança que acontece, cada injustiça que a gente encontra. E, e tem gente que não, não, não se, né, se sente confortável, não quer falar sobre esse assunto, ou porque não entende, ou porque acha que não tem nada a ver, ou que acha que não tem o que falar. E também é, é, é direito das pessoas... Acho que nem todo mundo é obrigado a falar sobre isso. Mas eu acredito que a partir de 2018 se tornou um pouco complicado ser tão indiferente assim, né? Eu sigo pouquíssimas pessoas hoje em dia que são completamente... É, que são completamente silenciadas, silenciadas não, silenciosas sobre essas questões. Por que, que eu sigo algumas pessoas ainda em relação a isso? Porque todo mundo tem seus podres, né, gente? Eu também gosto de seguir gente que, se você for olhar ali, não vale muita coisa não, mas a gente gosta de seguir, gosta de ver as coisas, e tá tudo bem. Mas eu tenho feito uma limpa muito grande, assim, nesse sentido, porque eu acho que a gente chegou num ponto no Brasil que não... Falar sobre nada nunca é gritar muito alto sobre uma coisa, sabe? O não falar acaba sendo muito forte é, em relação ao que a gente está vivendo. Uma pessoa que não fala nada sobre a situação que a gente está vivendo hoje é uma pessoa que eu não quero confiar muito, sabe? Que eu não quero muito... É, sei lá, não, não, não me sinto representada, não quero ter esse, esse contato. E, ao mesmo tempo, eu entendo que também é super difícil, muitas vezes, para as pessoas é, se aliarem a algumas marcas, né? Às vezes, tem pessoas que estão começando, que, às vezes, ainda não tem muito poder de negociação, ainda não sabem muito dizer não para algumas marcas mas nem por maldade, porque ainda está aprendendo, ainda está iniciando nesse, né, nesse universo, e muitas vezes a gente precisa saber o que esperar e o que não esperar. Eu vim do lado da agência, então eu tenho uma noção, uma consciência muito forte de como funciona esse processo, né? E eu já recusei muita coisa de marcas que eu não considerava interessante, por ter um posicionamento político... Não que marcas tenham um posicionamento político, entende? Mas assim, ao mesmo tempo tem, né? Pessoas que representam essas marcas, pessoas que estão ligadas a essas marcas. Ou então, se essa marca acaba fazendo propaganda com pessoas que são completamente, na minha opinião, né, estúpidas, então eu presto bastante atenção nisso e procuro me policiar, né? Para sempre me relacionar com marcas. Que, que tenham os mesmos princípios que os meus, que validem as coisas que eu sinto, que eu acredito. Mas, de novo, eu não preciso, entre muitas aspas, no sentido de que eu crio conteúdos hoje e eu produzo de forma que, para garantir o meu sustento, para que eu possa é, recusar ou não uma marca quando ela vem até mim, né? Então, eu lembro, durante a pandemia, teve uma marca que ofereceu uma grana super alta, assim, e, tipo, não tinha nada a ver com os meus valores, com o que eu acreditava, e também não fazia tanto sentido pro, pra minha própria audiência, porque tem isso também. Não adianta ter os mesmos valores que os meus fazer super sentido pra mim se pra audiência não faz, sabe? Se na hora que você postar, ninguém vai se importar, ninguém vai engajar, não vai ter, né, fit, então... São muitas variantes que você tem que olhar pra, pra, na hora de decidir com quais marcas que vai fechar. Mas, de certa forma, eu tenho feito um exercício para marcas e para pessoas desde 2018. Acho que até assim, na vida pessoal mesmo, né? Na vida pessoal, no trabalho é, e marcas e tal. Não significa, nossa, você não se relaciona de jeito nenhum... Com uma pessoa que pensa diferente de você? Não, eu tô brincando. Eu me relaciono sim, óbvio. É, faz parte da vida e sempre vai fazer parte da vida. E até algum nível eu vou respeitar. Eu digo até algum nível porque, obviamente, existem... É, existem algumas é, questões que não tem como eu respeitar. Sabe? Não tem como... Questões que vão ferir não só meus princípios, mas vão ferir ou atacar diretamente grupos que eu estou inserida ou que outras pessoas na sociedade estão inseridas, a mim não me serve, né? Isso não é o tipo de coisa que eu quero pra mim e não quero estar é, tá próxima, não quero me relacionar, não quero nada. Então, é um exercício delicado esse, assim, de fazer. Porque, de certa forma... É, quando eu saí da agência, foi assustador para mim, né? E eu só pude fazer isso porque o modo estava funcionando, né? De uma forma muito legal, mas hoje é, ainda eu não tô 100% ok no sentido de... É, ainda não tô hoje, hoje eu ainda não consegui, é, de certa forma, chegar... No, no valor, né? No, financeiramente falando, num valor que eu fique completamente sossegada, sabe? No sentido de, beleza, as coisas estão tranquilas, tô faturando isso aqui e tá funcionando. Não tenho do que reclamar de maneira alguma. É, tem muitas coisas boas acontecendo. Eu sinto que eu tô evoluindo e crescendo nesse mercado. Mas eu ainda não cheguei lá, ainda não cheguei na situação confortável. Então. Também houve um exercício do meu lado de compreender né, a dificuldade para alguns mesmo de conseguir é, fechar só com marcas que têm super fit com eles, né? Não estou falando de marcas que, que, que ferem é, os princípios, como, sabe, marcas completamente esdrúxulas, mas eu digo, às vezes, isso, assim, às vezes, fechar com uma marca que não tem nada a ver com você, mas é uma marca boa numa uma marca boa, tipo, que todo mundo conhece, e aí fechar, porque aquilo vai te dar um valor, né? Vai te dar um, um dinheiro que vai te segurar ali. É, eu, obviamente, sou, sou contra, não, não faria isso, mas acho que eu comecei a exercer um pouco de, de empatia até, de compreender, né? Que, que às vezes... O caminho tá mais complicado, né? Hoje eu tenho o um podcast Modos Operante, que é uma plataforma grande, então ela me possibilita continuar, é, tá forte, assim, né? Sendo colocada como uma apresentadora de um podcast que é grande no Brasil. Então, óbvio que isso, é, eu tô sendo. É, como eu digo, eu tô sendo beneficiada com essa plataforma, com esse espaço e tudo mais, mas é, nem todo mundo dessa forma, né? Às vezes a pessoa tá começando, às vezes a pessoa tá ali os primeiros... Né? Eu começo, iniciando ali o processo dela mesmo, essa virada aí de chave para um criador de conteúdo ou exclusivamente criador de conteúdo. Então, é difícil. É bastante difícil. E, e é bastante difícil que algumas pessoas, ainda que estão nesse início, sejam prejudicadas por conta... Do, do seu viés político, né? das bandeiras que elas levantam. Então, acho que é importante também é, de quem consome é, olhar para isso, sabe? Valorizar aquelas pessoas... Se tem muita gente ali na linha de frente, falando o que pensa, compartilhando, trazendo essas informações, pode ter certeza que essa pessoa está tá sendo prejudicada em muitas coisas. E ela está deixando de ganhar muito dinheiro por conta disso. Então, valoriza o conteúdo dela. Não só por isso, claro, mas valoriza pelas escolhas que ela está fazendo. E pelo fato de que ela está ali né mostrando para você que ela não vai se importar com isso, mesmo que ela seja a única prejudicada, né? Então, isso é muito interessante, assim. Dentro do mal desoperante, não cabe muito ficar trazendo bandeiras políticas, porque é um, é um podcast sobre crimes no fim do dia, a gente está contando casos e casos. Mas, é, algumas vezes, né, é, e geralmente, geralmente não, todas as vezes, que disseram isso eram homens, é, mandaram mensagens ou um e-mail dizendo que pararam de ouvir porque a gente falava muito, né? Mal do governo, ou a gente, ou sei lá, nas minhas redes pessoais, eu estava citando muito Lula. E, e eu acho isso delicado, assim, porque acho que é importante a gente separar algumas coisas, né? O podcast... Quando as pessoas falam, ah, vocês têm que se ater ao tema do podcast, etc. Pra que falar de política nos stories, nananã. É que é o seguinte, né? Eu raramente respondo essas pessoas. Mas quando eu respondo, eu tento dizer que, olha, eu não vou parar. Né? Tipo assim, eu não vou parar. Tipo, essa sugestão que você tá fazendo, ela não vai acontecer, né? Então você tem algumas chances aí. Obviamente que eu não falo dessa forma. Eu falo de uma forma mais delicada. Porque eu ainda tenho paciência pra essas coisas. Então, eu falo assim, olha, isso não vai rolar. Então, ou você, tipo, continua ouvindo o show, vai ser legal. Ou também, você pode parar de ouvir se você não tá se sentindo confortável. Se você sente que tá ferindo as coisas que você acredita, sabe? Acho que você tem que fazer o que você gosta. De verdade, assim. Agora, é... <risos> É bizarro para mim, né? Porque, assim, a gente tá falando de um podcast de crimes. E, e o que, que é um crime? O que, que é um crime? O que é um delito? Não tem como você falar de delito e você falar de crime sem falar de pessoas, sem falar da sociedade, sem falar sobre os comportamentos da sociedade, né? Então, assim, todos os episódios, sem exceção, sério. Todos os episódios, todos, absolutamente todos os casos que a gente traz no podcast. É, eles poderiam ser diferentes, poderiam ter histórias diferentes. Se as pessoas fossem mais conscientes e politizadas. Seja pra. Eu não tô falando, ai, ah, gente, serial killer tem que ser politizado, pelo amor de Deus, eu sou, sou ingênua nesse sentido. É óbvio, os crimes vão continuar acontecendo. Não tenho nenhuma ideia poliana em relação a isso. Mas eu digo de tudo em volta, entendeu? Se o jornalista é politizado, se o jornalista é consciente, ele vai olhar para aquela matéria e vai saber mostrar aquela matéria sem ferir os princípios daquela pessoa, sem agredir, sem humilhar, sabe? Então, quando eu falo nesse sentido, é que tudo que envolve as pessoas, os delitos e as vítimas e tudo mais, tudo seria melhor se as pessoas fossem mais conscientes e politizadas. Porque a viver é um ato político, né? Viver um ato político. A gente não consegue separar a política da nossa história. É impossível. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então, é, é por isso que, em alguns momentos pontuais, quando a gente fala, ou quando a gente ataca o governo, ou quando a gente fala alguma coisa especificamente, é porque faz sentido. É porque tem tudo a ver, né? Dentro do que a gente está falando. Então, e é isso, se você tirar a importância das políticas públicas, das relações humanas, da organização de uma sociedade mais justa, não tem razão pra ter o um podcast, acabou, entendeu? Então, mesmo quando a gente fala de coisas que possam não parecer política, a gente tá falando de política, quando a gente fala de justiça é política, quando a gente fala, sabe... Sobre tudo, gente. Tudo, 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 tudo é político. Não tem como a gente não falar de política falando de crimes. Seria impensável e não faria sentido nenhum, né? Nós não somos é, pessoas sem... É, com Como é que fala? Que estamos ali só trazendo a história é, imparcialmente, né? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente traz a história de forma imparcial. E, às vezes, a gente opina. E, às vezes, a gente traz uma informação. E, às vezes, a gente deixa claro. Então, assim, eu acho que é delicado, né? O que não pode, de maneira alguma, é vir nas minhas redes sociais e querer que eu não poste as coisas, gente. Porque nas minhas redes sociais sou eu, né? Sou eu. O, o, o modo operante gente, a gente já... De verdade, vocês já viram quem que anuncia com a gente? O Modus é, só anunciou com o streaming durante esses dois anos, até entrar no Globoplay, que daí é outros 500 agora, né o comercial tudo feito pelo Globoplay, a coisa toda, mas até entrar no Globoplay, quem que, quem que patrocinava o Modus operante Só streaming, só editora, só marca nesse sentido, a gente não teve nenhuma marca, nenhum produto, então assim, os produtos... Por conta do nosso conteúdo já ser pesado, as marcas não querem saber. Você acha que a gente vai deixar de falar opinião ainda, política? Quando for plausível, quando fizer sentido, eu, hein? E, mas voltando ao meu perfil pessoal, meu perfil pessoal é meu. Eu vou postar a toalha do Lula, eu vou falar sobre o Lula. E muitas vezes falam, ah, mas você fica aí exaltando, não sei quê. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que eu acordo, pleno 2022, você acha que eu acordo e você fala e eu penso assim, putz, hoje eu vou falar muito de política, nossa, hoje eu vou exaltar muito o Lula. Com todo respeito ao Lula, gente, com todo respeito ao Lula, não é a primeira ideia que vem na minha cabeça, eu não queria ficar tendo que exaltar o Lula, Tipo, eu não queria ficar o tempo todo postando sobre o Lula. Eu não queria. Eu preferia mil vezes que não tivesse que ser assim. Eu preferiria que a gente não estivesse vivendo numa sociedade tão merda, tão desesperadora, tão inconsequente, tão cruel, tão assassina. Eu, eu preferiria, entendeu? Eu preferiria estar tá ali vivendo a minha vida, criando os meus conteúdos e vez ou outra falando alguma coisa pontual, assim, de política. Ai, você nunca vai criticar o Lula. Não, não. Pelo amor de Deus, gente. Depois que ele estiver no poder, eu sou 100% a favor da crítica. Mas no momento que a gente está vivendo agora, eu só quero que aquela merda saia de lá. Depois que aquela merda sair de lá, foda-se. Entendeu? Foda-se. Eu só quero voltar a respirar nesse Brasil, sabe? Voltar a sentir que tem alguma esperança. Porque eu tô Há quatro anos sem esperança alguma. Eu não tenho... E é triste falar isso. Eu tenho 36 anos, acho que até tudo bem eu não ter mais esperança. Porque eu não sou mais jovem. Mas quem é jovem. É triste falar isso pra quem é jovem. Entendeu? Eu, nos meus 16 anos, com a cabeça totalmente zerada, com vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu ficaria extremamente triste ver um país do jeito que tá então eu faço tudo que eu faço muito pelo porque eu quero que ele fique melhor né eu falo que eu não tenho esperança mas é claro que eu tenho se eu não tivesse esperança nenhuma eu não estaria falando né eu não estaria criticando política eu não estaria falando que é o meu candidato que para quem não entendeu é o Luiz Lula da Silva então é isso gente falei que não ia falar nada que ia poupar minha voz Tô aqui 20 minutos falando, mas não cheguei a lugar nenhum, só fiquei jogando aqui alguns pensamentos, mas eu queria falar sobre isso, queria discutir sobre o fato de que sim, provavelmente eu mesma devo perder algumas oportunidades por aí, por conta de ser, é, de me posicionar, sobre não só sobre política, mas sobre vários assuntos, mas eu não me importo. No fim do dia, eu gosto de pensar que eu não posso viver refém disso. Mas, mais importante, eu não preciso viver de refém disso, né? Eu tenho outros ganhos, eu tenho outras formas de fazer dinheiro. E eu estou lutando para ter mais formas ainda de fazer dinheiro para que eu nunca seja refém das minhas próprias ideias, né dos, dos meus próprios dos meus posicionamentos, eu nunca quero ser refém disso. Mas eu já estive em lugares, já trabalhei em lugares que eu tinha que ficar quieta nas redes sociais, que eu tinha que dar uma segurada, que eu trabalhei com marcas e eu representava marcas que não fazia sentido eu chegar e falar um monte de coisa politicamente falando. Era um outro momento da minha vida, também não era figura pública, não tinha nada né, não tinha nada dessas questões de criadores de conteúdo, mas ainda assim eu tive que engolir muito, né? E tudo bem, eu precisava do dinheiro, né? Fazia sentido pra mim naquela época. Então, a gente também tem que respeitar o momento que a gente tá. Não adianta sair por aí falando todas as opiniões políticas, se isso vai te ferrar financeiramente, você não vai ter como se sustentar, como arranjar um estágio, como arranjar uma coisa. Tem um amigo meu que tava procurando emprego, e se entrar no Twitter assim, meu, só tem tweet mandando o Bolsonaro tomar no cu. E, tipo assim, eu quero que o Bolsonaro vá tomar no cu, Eu quero. Só que eu acho delicado quando você tá procurando emprego, sabe? Pra, tipo, um, alguém que tá recrutando entrar no seu Twitter e ver isso. Então, ai, ah, mas que hipocrisia, sim, infelizmente, é hipócrita, sim, sabe? Mas eu conversei com esse meu amigo, eu falei, olha, desculpa dizer isso, acho chato, mas, assim, você tá procurando emprego, você tá dando seu Twitter por aí, dá uma segurada, fica um tempo sem falar a sua opinião... Sabe, sem chegar tanto o Bolsonaro. E, e dito e feito, sabe, acabou rolando, ele conseguiu um emprego, agora ele já voltou a chegar o Bolsonaro. Então, assim, é isso, sabe? Infelizmente, às vezes a gente tem que dar uma segurada também, tem que entender a nossa realidade, tem que entender o momento que a gente está vivendo, né? Por mais frustrante que seja, temos que entender. Estamos procurando um emprego? Estou num lugar que, um trabalho, que se eu falar. Né, me posicionar politicamente vai prejudicar a minha vaga aqui. Então, dá uma segurada também, gente. Porque a gente também tem que pensar na nossa vida, né? Na nossa, no nosso alimento, no nosso dia a dia, no nosso sustento. E aí, com, com sorte, né? Vou dizer pra vocês que é a primeira vez que eu me senti 100%... É, sei lá, é, talvez desde 2019 ou 2020 que eu tenha me sentido é, muito forte, muito empoderada, é, muito assim é, com essa energia, com essa força de que tipo assim nada vai me impedir de falar o que eu penso. Mas faz o quê? Dois, três anos, né? Eu já falava o que eu pensava antes, óbvio, mas eu digo com a energia que eu gasto hoje, né? Com a vivacidade que eu uso hoje, com certeza de uns dois, três anos pra cá, com certeza a partir de 2018, que foi quando, pra mim, muitas coisas começaram a desandar, pra mim não, na minha opinião, né, porque não é pra mim, é pro, pro Brasil inteiro, mas na minha opinião, tudo começou a desandar muito mais a partir de 2018, quando eu vi, é, além de tudo que tava acontecendo, grupos vulneráveis é, serem massacrados, esmagados e e esse governo tentando acabar com absolutamente tudo que é bom. Então, no fim, a minha única reflexão é... Sim, é importante se posicionar, é importante valorizar quem está se posicionando, mas entenda a sua realidade, entenda o seu momento, e saiba que um dia vai chegar um lugar legal, que você vai conseguir falar o que você pensa, né? ou pelo menos que tenha amigos que você possa falar o que você pensa, já vai ajudar bastante. É isso, gente, 25 minutos. Ai, cansei vocês, né? Tô com a voz cansada também. Um beijo e até a próxima semana. Uhul! Gente, depois de dois anos produzindo vários conteúdos no nosso podcast, a gente tá lançando o um livro... O Maldus Operandi, um guia de True Crime. E assim, a gente vai falar muito sobre as diferentes partes ali do, do, dos casos criminais. Então vai do delito até a investigação, tem julgamento, tem análise do perfil, é, o que acontece depois que a pessoa é presa, enfim. Pra você que é gênero, que quer conhecer um pouquinho mais. O livro chega dia 21 de junho nas livrarias, mas você já pode garantir o seu agora, porque tá em pré-venda. O link tá na descrição do episódio. Hoje eu quero fazer uma reflexão. Ah não, primeiro tem que dar bom dia, peraí, voltando. Oi, gente. Gente, aqui é a Mabê. E esse é mais um episódio do meu Avestruz. Cara... Tá, tá puxada essa voz, né? Tá puxada essa voz. Eu tive Covid, pra quem não sabe, e a minha voz não... não pô, o que mais pegou pra mim na Covid foi a garganta. E tá tudo bem, assim, não tô com a garganta doendo, nem nada, só que eu não consegui descansar a voz, porque tá sendo um período muito pesado de gravações pro podcast, de gravações pro... pra podcasts que a gente tá indo participar, né? Porque estamos num momento também de querer divulgar o livro, que já começou a chegar para as pessoas, mas o lançamento oficial ainda é no dia 21, né, de junho, na terça-feira. Então a gente tá num, numa fase que a gente decidiu fazer dois episódios semanais pro modos e também ter essas participações aí em outros podcasts. Então tudo isso tá, acho que tá deixando a minha voz dessa forma, eu tô fazendo de tudo que a Fono me ensinou, mas realmente tá difícil fazer a minha voz voltar ao normal, assim. Não tô conseguindo descansá-la. Então, até por conta disso, eu peço desculpas. Hoje eu vou fazer um episódio mais curtinho. Mas eu realmente preciso deixar a minha voz descansar o máximo possível pra eu conseguir voltar com ela logo. Porque tem mais de uma semana que eu não consigo mais reconhecer a minha própria voz. Mas enfim, vamos começar aí o programa.